0: Субко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Тут ми з моїми співведучими Юрієм Самусенком та Анною Білоус говоримо про українські культурні феномени та явища. Цей епізод присвячений українській ігровій індустрії. На зв'язку з нашою студією Артем Лисайчук, журналіст та блогер. Артеме, вітаю!
1: Так, привітулі!
0: А отже, Артеме, Дуже радий,
1: що... Дякую, що покликали, так...
0: І ми тебе дуже раді чути. Артем у нас, насправді, у Житомирі, не в Києві, тому оцініть, що ми, на що ми йдемо, щоб записати гарну і цікаву людину. Окей, okay, Артеме, 2022 рік. Попри війну, попри всі страхи, що відбувалися, українські розробники створили чимало ігор. Від ігри для застосунку «Дія», де безпілотник знищує ворожу техніку, до «Ukraine War Stories», гри про виживання цивільних українців під час окупації Бучі, Гостомеля і Маріуполя, та Hollow про 12-річного хлопчика, який має вижити в Маріуполі. Ця гра ще в розробці. А що найбільше запам'яталося або вразило саме тебе?
1: Я думаю, якісь ігри конкретні я, мабуть, не буду називати, тому що, ну, насправді, дуже багато різних ігор було зроблено за цей час. Причому, Мені здається, вже десь з травня почали з'являтися, ну, з травня 22-го uh-huh, року почали uh-huh. з'являтися ігри. Звичайно, це все дуже прості ігри, там зроблені однією двома людьми. І, мабуть, саме це найбільше вразило, що люди почали якось е, свій час витрачати не тільки на ну, на не тільки боятися ракет, прильотів, тривог, а вони почали якось свої страхи, переживання та злість відображати в мистецтві. А так як люди, які робили ці ігри, вони люблять відеоігри, що очевидно, ага. то для них от саме це мистецтво стало тим, в чому вони свої емоції змогли викласти. І мене, мабуть, оце найбільше всього вразило, що, причому, ну, дуже багато ігор від великої кількості людей. І це справді круто.
0: Перед тим, як ну. ми з тобою трохи зануримося в історію української ігрової індустрії, назви, будь ласка, своїх топів серед українських ігор.
1: Так, ну... У нас є, умовно, Індії, дуже багато незалежних студій, я більшість не знаю, я б навіть сказав, я буквально кілька з них знаю, а з таких прямо великих, то я думаю, ці студії всі слуху. це GSC Game World, автори Сталкера, Козаків, я думаю, ми про них ще сьогодні поговоримо, Абсолютно. це по a Games, автори Метро, в першу чергу, потім Frogwares, Автори серії Sherlock Holmes та The Thinking City. І нова частина Шерлока Холмса от у квітні вийде, на початку квітня. Потім у нас є дві великі студії Ubisoft Ukraine. Це Ubisoft Київ та Ubisoft Одеса. Ну, українські студії великого французького видавця Ubisoft. Ще з таких трішки менших, це мабуть FragLab. Автори Шатерлайн. вони роблять вже, здається, років 5 цю гру вона минулого року вийшла в ранній доступ, це мережевий шутер. Вони колись були ні вал ред, здається. Я от зараз точно не пригадаю. Здається, здається, так. Вони від'єдналися і, от, і почали власний шлях. Ну, от з великих, це, мабуть, ці. А інді у нас дуже багато. Я, мабуть, от дві студії, я, на жаль, не пам'ятаю, як називаються, але. Дві гри виділю, це Era Exordium та Puzzle for Clef. От вони ще не вийшли, але це такі індії, я б сказав, світового рівня, прям дуже круті, дуже їх всі чекають.
0: Артем, з того дозволу, я задам дурне запитання, і, і, можливо, допоможу деяким нашим слухачам, які не зброю. Немає не дурних, запитань. А, немає так дурних от, запитань. Є великі студії і є інді студії. Що мається на увазі в ігровій індустрії під Інді студіями? В чому принципова різниця?
1: Їм, принципова різниця, так, інді це незалежні студії, яких які самофінансуються, по суті, в яких немає видавця. Е, ну, якщо прям зовсім як книжка пише то GSC Game World – це, по суті автори-сталкери, це, по суті, теж інді-студія. Ну, інді від слова «індепендент», тобто, ну, незалежна студія. Але ще розглядається, ну, є такий варіант розгляду інді-студії, що це просто невеличка студія, там, одна, дві, три, п'ять, ну, може, десять людей, які працюють над грою. Тобто, правильно, інді – це все-таки незалежна студія, там може бути хоч тисячу людей, але вона незалежна. А в народі, скажімо так, інді називають переважно це просто маленькі студії.
0: Українська Вікіпедія та блогосфера ведуть відлік саме української незалежної ігрової індустрії від 1993 року, коли в Луганську було створено студію Меридіан 93. А вона своєю чергою випустила стратегію з морськими боями Admiral Sea Battles. Чи правильно це? Чи хтось був до?
1: Ну, в принципі, хто такий, щоб сперечатися з історією? Ну, взагалі, ну, навряд чи є якісь студії, які раніше з'явилися, тому що це якраз початок незалежності, по суті. Перебудова ну, там, закінчилася, почалася-закінчилася, ну, дивлячись, з якої позиції дивитися. І так, почали з'являтися нарешті, почали з'являтися, почав з'являтися бізнес в країні. Тому що в Совку ж не було такого поняття, як бізнес, там якась власність.
0: Там було все спільне.
1: Так. Тому от коли людям дозволили організовувати бізнес, то вони от почали робити індустрію. І так ну, 93-й рік це насправді дуже рано. Ну, в плані, що країна стала незалежною, ще толком на ноги не піднялась, а вже почали з'являтися ігрові студії це дуже круто і я ж кажу, якби були компанії, які з'явилися раніше, то про них би знали. Тому Меридіан 93 це справді найперша українська ігрова студія.
0: Слухай, а що було до незалежності? Ну, бо, наприклад, у тих же росіян був Тетріс, там, 90... ой, боже, 1984 році Олексій Пажетнов його створив. І от, до речі, 31 березня стрімінг Apple+, випускатиму фільм про це. А що було у нас? Можливо, в Києві, Львові, десь там?
1: Тут, насправді, ну, таке питання з- до попереднього трішки відсилає. Тому що е- складно говорити про індустрію, коли тобі її не по суті, можна сказати, не дозволяли робити в бізнесовому плані, а в плані технічному, то можливості, потужності були, хіба що в інститутах, і якщо я правильно пам'ятаю, то той же Пажик, ну, він не вдома зробив цю гру, а на роботі, там, де він працював, то тільки в таких закладах були можливості робити відеоігри, і то, це потрібно було Співпало, щоб співпало, що людина, яка любить, любить відеоігри, вона працює там в якомусь науковому інституті, у неї є доступ до техніки, і у вільний свій час вона знайшла час та, ну, вона знайшла можливість попрацювати і створити там якусь гру. І це ж по суті оди, о, одинокий випадок. Ну так, там Радянський Союз копіював. Торі консолі – це «Вовку ловить зайці», здається, угу. що при Союзі було. Угу. Так, але це, це не створення, це було копіюванням. Тому це не можна вважати, що це ігрова індустрія була в, в при Союзі. При ну, і, і той же пажет, ну, він же ж потім, можна ну, сказати, втік до США. Тому mm-hmm. що компанія, інвестори, здається, приїхали, приїхали ще тоді в Союз, чи вже тоді не було Союзу. Ну, це десь кінець 80-х, початку 90-х. Приїхали, його забрали, і вже в США створили компанію, і почали продавати права на той же тетрі. Тому тут важко щось. що саме в Україні була ігрова індустрія на той час. Ну, чи принаймні якісь її зародки, чи хоча б один якийсь інцидент.
0: Отже, все ж таки 93-й рік – це стартовий рік нашої української незалежної гейм-індустрії.
1: Ну так, там насправді була ще одна студія, вона теж десь в ці роки. Ну, в принципі, о 93-й, 95-й, 6-й в ті часи... В принципі, чимало студій було засновано, і й та вже GSC Game World uh-huh. і Action Forms, ми про них, я думаю, що сьогодні згадаємо uh-huh. в контексті історії.
0: Uh-huh. Ну, власне, uh, давай так. з тобою, в принципі, якщо ти вже зачепив GSC Game World, то тоді давай про них і поговоримо. 95-й рік Григорович засновує, Сергій Григорович засновує цю студію, і в 2001-му вони випускають першу власну гру е- франшизу «Козаки». Давайте трохи поговоримо про це, чи дійсно це був такий гучний успіх, і з відстані вже певної кількості років, чи це був реально світовий успіх, чи все ж таки це обмежилося країнами, що колись перебували у складі СРСР?
1: Ну про самого Григоровича, мабуть, я ще так два слова скажу, що Обов'язково. у нього так, ну у нього підхід, ну, якщо більшість студій в тому числі в нас, в тому числі у нас в Україні, вони були засновані все таки більше на ідеях тобто люди хотіли робити відеоігри, то Григорович, він підходив до цього як бізнесмен. Ну, існує така байка, яку він сам всім розповідає, що його покинула дівчина, тому що у нього не було грошей. І він собі дав таку обіцянку, що от я більше ніколи не буду бідним. І вирішив, в 16 років він заснував GC Game World, і саме ігрова індустрія його заманила тим, що її мало хто робив в той час. Ну, а по суті, так воно і є, тому що тоді тільки почали з'являтися студії, і це була та стежина, ще не протоптана, і її можна було б самому топтати, скажімо так. І тому він обрав відеоігри. Можливо, можливо він справді любив відеоігри, і це було не тільки бізнесовим рішенням, але принаймні він от подає це саме так. Щодо козаків, то, ну, безумовно, ця серія... Вона популярна була і в країнах колишнього Совку, в Україні в тому числі. Але вона була і таким хорошим конкурентом західним, е- за- західним представникам жанру. HF Empires в тому числі це був їхній ці, основний конкурент. І деякими фішками гри вони навіть хизувалися, що от наша гра зроблена в Україні може те, чого не може от, е, високобюджетна гра, зроблена вже ветеранами індустрії. Що, якщо міряти успіх там в цифрах, то сам Григорович десь заявляв, що йому гра там принесла так, кучу, кучу доларів, він там неймовірно на ній заробив, але й в плані представництва української культури в тому числі вона теж зробила е, чимало. Там, наприклад, Селяни, українські селяни, тому що там кілька націй було, українські селяни єдині, які могли взяти умовно там вила і йти воювати, захищати свої будівлі, свою землю. Ніхто інший з інших представників націй, які були представлені в козаках, цього не вміг робити. Ну, селяни я маю на увазі. Тому це отакий омаж нашої, нашій історії. Uh-huh. І як гра вона теж була хороша і мала успіх. Звичайно, там ніхто не говорить, що на старті вона продавалась якимись там мільйонами, десятками мільйонів тиражів, але як для жанру це була справді хороша гра. І показники в неї були теж на рівні.
0: Я колись знаходила якесь дуже-дуже старе і давнє інтерв'ю Григоровича, і там він стверджував, що на... А першій частині Козаків вони заробили 100 мільйонів доларів. Звісно, вже це ніхто ніколи не перевірить, але сумам, як окажуть, вражає. Так, ну,
1: я не знаю, чи це саме на першій частині Козаків. Можливо, ну, те, що він там сказав, ну, так, тут, звичайно, ми можемо лише повірити чи не повірити його словам. Але, якщо всю серію об'єднати, то може бути. Тому що, вона продається вже дуже довго, всі права лишаються у Григоровича, тому якщо гра десь продається, він з цього отримує свої відсотки. Тому за такий довгий шлейф, вже 20 років, ну понад 20 років, гра могла добре заробити. Тим більше, що вони її перевидають, там різні доповнення виходили. І так за довгий час могло бути. Але от щодо того, що саме перша частина, я не впевнений. Хоча вона і найпопулярніша з усіх.
0: А далі після «Козаків» був «Сталкер», про якого от так чи інакше ну точно чули всі в нашій країні. Чи правда це такий собі майлстоун української ігрової індустрії? І якщо так, то чому? Чому так вийшло? «Сталкер»?
1: Сталкер – це унікальна гра не тільки для України, а взагалі, мабуть, для всієї Східної Європи. Я, мабуть, є, мабуть, е, ну, такий жарт, мем, байка, що всі, хто зараз от, працюють над іграми, колись працювали і над Сталкером. Ну, всі, маю на увазі, от, всі, хто в Східноєвропейській ігровій індустрії. І куди не глянь, е, скрізь. Там, розробник Сталкера робить якусь свою гру. І там розробник Сталкера, і там розробник Сталкера. Звичайно, інколи шахраї трапляються теж. І виявляється, що він там е, навіть не підмітав біля столів людей, які розробляли Сталкер. Так, але е, головне написати, що от ця гра зроблена від автором Сталкера. Е, сама GSC, вона насправді дала поштовх і сама, сама по собі народила кілька інших великих студій українських, зокрема, Фоа Геймс. Вона народилася саме, е, саме через те, що е, головний е, директор розробки Сталкеру, mm-hmm. він, е, вони щось не зійшлися з Григоровичем, він покинув студію і заснував власну Фоа Геймс, якраз то розробників метро. 4 Games, тому що її заснували 4 Андрія, здається, чи в них просто е, імені та прізвища були А, тому 4A Games. Е, так, і от, тобто, директор Сталкера заснував іншу студію, зробив метро. Е, ще до Сталкера в часи розробки козаків також в G7 виходила гра код, Venom Codename Outbreak. Ось назви. Її теж зробила інша частина студії, вона вийшла, здається, в тому ж 2001 році. Її розробники прийшли, вони прийшли зі своїм ігровим рушіем. Ігровий рушій – це програма, на якій робиться гра, по суті. Ну, якщо вдруг. Так, вони прийшли там зі своїм рушіем, зробили цю гру, вона вийшла, і в результаті вони покинули студію GST Game World ці дві людини, два програми, програміста, і заснували також свою студію Deep Shadows. Вони розробники Xenus, обох частин Xenus та Притечі. Це теж доволі популярна гра в, в нас, в Україні, в Східній Європі. А щодо Сталкера, то, по-перше, це була довгобудова, така солідна. Її розробляли там 5-6 років, боже, там такі цифри, і відкладали разів 7, здається постійно розробку. Навіть залучили сторонніх інвесторів та продюсерів. Ага. В результаті продюсер з THQ, компанія, яка на той час була одна з найбільших видавців у світі. Приїхав продюсер, по суті, грюкнув кулаком по столу і сказав, так, давайте ви от все, що зараз є, от ви в такому вигляді гру просто дороблюєте і випускаєте. Вирізаєте все, що не працює, там всі, які ви обіцянки давали, мене не хвилює, ви повинні випустити гру там, от, до такого-то числа. В результаті, звичайно, там ще раз десь відклали, чи два після того, як продюсер е- приїхав керувати цим усім, Але все одно вона вийшла в реліз. І окрім того, що це був великий, е- велика ігрова подія для української ігрової індустрії, для східноєвропейської, це був світовий, реліз світового масштабу перший такий українська, перша українська гра, про яку не соромно було, скажімо так, заговорити, десь там в ша і порівнювати її із західними проектами великими, того, тогочасними. Тому так сталкер, перший це справді така глиба української індустрії, на яку до сих пір рівняються, в принципі. І в нас до сих пір видно цей шлейф
0: uh-huh.
1: Сталкера, тому що навіть і російські студії, і багато інших, вони намагаються якось скопіювати ту атмосферу, яка була в Сталкера, як виглядав він просто навіть чисто візуально. То навіть серія «Метро», вона ну, все-таки схожа до Сталкера. Як ігри, це все-таки різні ігри, але це... Обидва сеттинги апокаліпсису, вони візуально тактишки в них гама схожа. Тому так. Це справжній milestone uh-huh. української ігрової індустрії, Відлік, відлікумо, кажучи, до Сталкера і після Сталкера в фестивалі почали з'являтися Сталкер Fest. Він дуже довго жив, навіть окремо від гри, коли вже про гру умовно кажуть, що всі забули, uh-huh. якийсь час сталкер продовжував жити.
0: Артем, я, можливо, забіжу трошки наперед, але наразі GSC працюють над «Сталкером 2. Серце Чорнобиля». На твою думку, чи матиме ця гра шанси на великий успіх без російського ринку? Поза як, все ж таки, ну, частка російського ринку у купівлі «Сталкера» і фанатська база там досі великі?
1: Якщо говорити прямо про успіх, то точно успіх буде, тому що ну, це «Сталкер». Всі знають, що таке «Сталкер». Якщо у 2007 році… В цьому, може, вийшов «Сталкер». Боже, я вже забув. Про «Сталкер» ще думали, ну, якась гра зі Східної Європи, там корявенько працює, неоптимізована, але класна атмосфера. І поступово люди почали її любити. То зараз всі знають, що таке «Сталкер». Звичайно, вже покоління виросло, тому що дуже багато часу пройшло з моменту виходу «Сталкера» та двох доповнень до нього. Але журналісти, як мінімум, журналісти та блогери там 25-30 плюс, вони знають, що таке ставки. І в будь-якому випадку вони будуть робити стріми, будуть робити огляди. Я про західну аудиторію угу. зараз саме так, і вона по-любому буде на слуху. І навіть анонсуючий трейлер був, здається, на другому місці по кількості переглядів да, з- усієї цифры. презентації. Так, тому, звичайно, якщо говорити так голими цифрами, то е, з російськими та білоруськими фанатами грошей вони б заробили більше. Uh-huh. Це очевидно. Але це не вирішальний голос. Це зовсім не вирішальний долар буде. Це ну, просто частка, яку хотілося б отримати, тому що всі хочуть більше грошей. Uh-huh. От і все. Але це не мірило успіху чи провалу. Це 100%. Ти бачиш, з тим, як вони зараз поводяться, ну, фанатська база, сама така заядла, як вони поводяться з Грою, та GFC, то українська ігрова спільнота вже так трішки заїкається, що, можливо, варто взагалі російські субтитри навіть видалити, тому що російську озвучку вони видалили з другого сталкеру, mm-hmm. ну, чи принаймні не продовжували її записувати, її там не буде. Але субтитри, субтитри ли, лишили, тому що російськомовна аудиторія, приблизно 50% це не росіяни. Ну, якщо вже ми так будемо більш бізнесово говорити, підходити до цього. Угу. Але от так, як вони починають зливати дані про гру, файли, бездоки, сюжет навіть, то ну, GC варто було б задуматися, звичайно. Тому що вони от своїм... Ну, це навіть не на вони шантажуючи хочуть завести собі друзів в обличчя GSC Game World.
0: Типова російська ну, праймика.
1: Так, ну, так можуть тільки одна нація робити.
0: Окей, Артеме, а ми з тобою поговорили про, власне, два таких міцних а, A-тайтли, а це «Сталкер» і це «Козаки», а ще ж є «Шерлок» і «Метро», яких ти називав. Що про так. них можна сказати важливого? Наскільки вони популярні у світі?
1: Е, ну, поки «Сталкера» не було, то, мабуть, «Метро» – це був найбільший український франчайз, найбільша українська гра. «Шерлоки» – вони теж класні. І розробники «Фрагвейерс», розробники «Шерлока Холмса» – вони неймовірно круті, тому що вони за рік, здається, за рік, ну, принаймні, як вони оголосили, що починають працювати, в таких умовах їхня студія, їх студія в Києві знаходиться з постійними відключеннями, постійними е, тривогами. Вони зробили гру, яку от випускають вже в квітні, 12 квітня, якщо я не помиляюся, виходить новий «Шерлок Холмс». Тому, ну, так, це, це дуже круті студії, теж твого рівня, тому що «Шерлок Холмс», ну, якщо так не знати, що це українська студія, то це гра прямо ну, західного рівня. Навіть старі частини, які були, і нова, тим бачу. Просто, що сам жанр, він ну, не попсовий, скажімо так. Тобто, це такий, по суті, квест. А аудиторія цього жанру доволі обмежена все-таки. Але в рамках свого жанру, своєї аудиторії, це дуже круті ігри. Метро, він вже більш такий, на широку аудиторію йде. І, він теж супер успішний, його видає захід, ну, європейський видавець, видавав принаймні до от, другу та третю частину. Навіть першу теж, але там, там своя історія, але не суть. Головне, що от, з ними співпрацюють, з цими компаніями співпрацюють західні видавці. З Форкбейерсом вже ні, тому що вони вирішили самі видавати свої ігри. Вони кілька разів опеклися з французьким видавцем, а з іншим не пам'ятаю, звідки інший видавець. У них там були проблеми юридичного характеру на права ігор своїх. Тому вони вирішили повністю всі свої майбутні ігри видавати самотужки. І в них це, судячи з того, що вони продовжують розробку, не закриваються, у них це виходить успішно.
0: Артем, а можливо ти в курсі цієї історії? А як так вийшло, що ми, по суті, увели з-під носа у «Росіян метропозу»? Як це ж на книжці все ж таки російського письменника базується гра?
1: Ну, ну, ми не те, що забрали, тому що письменник Дмитро Глуховський, він пише сценарії кожної частини гри. І тут так, звичайно, таке двояке до цього ставлення. Угу. І він, скоріш за все, пише до нової частини сценарії, ну, вже написав, тому що гра на завершальній стадії розробки, якщо вірити чуткам. Е, здається, е, якщо я правильно пам'ятаю, то перший концепт, е, перший концепт гри Метро, найпершої частини, він якраз був про метро, е, про виживання в метро постапокаліпсисі. Потім вже розробники. Е, зізналися, що є книжка uh-huh. «Метро-2033», і вони зв'язалися з автором цієї книжки і запропонували, що «От, давайте ми візьмемо вашу книжку за основу». У нас є такий концепт, ми все одно працюємо в цьому напрямку, а у вас є готова історія.
0: Uh-huh.
1: Вони там якось домовились, і мені здається, це недостовірна інформація, це лише я от так думаю» що, скоріш за все, у них така домовленість, що вони можуть робити ігри серії «Метро», тільки якщо Гуховський буде автором сценарію. Uh-huh. І сценарію чи історії, неважливо, але щоб він був задіяний. Або якщо він дозволить, звичайно, то без нього, щоб без нього розробники продовжували цю серію. Але навряд чи він так зробить. А якщо і зробить, то за дуже великі гроші. Тому що серія зараз вже успішна. Тоді ще не зрозуміло, що з цього вийде. А зараз це вже гра світового рівня. Тому просто так він не віддасть. До того ж, PoA Games вже не належить собі. Вона раніше була незалежною компанією, зараз вона належить шведському медіахолдингу Embracer Group. Угу. Це один з найбільших видавців взагалі в світі. Він зараз скуповує все підряд. Все, що погано лежить. Так, і... І тут вони вже керують парадом, і вони навряд чи відмовляться від серії «Метро». Тому що в цей IP, ну, інтелектуальну власність, в uh-huh. вже вкладено е, чимало коштів. І в першу чергу, завжди, коли купується якась студія, то купується в першу чергу права на інтелектуальну власність. Тому що студію ти можеш замінити, по суті, людей, керівництво. А от права в тебе залишаться, і саме вони приносять прибуток, а не студія фізично, не люди. Е, ну, і щодо того, що ми забрали, ну, ми нічого не забрали. В Росії просто не було студій, які могли б зробити таку гру. Ага. І ніхто, і здається, сам Гуховський не, не шукав тоді студії, які могли б зробити гру по його книжці. Тому тут не так. Тут вони просто знайшли один одного, мабуть, так буде правильніше сказати. Хоча в контексті сьогоднішніх подій це вже звучить не дуже, але заднім числом відміняти теж якось неправильно. А щодо інших студій, от ще трішки повернусь, ага. також однолітки GSC Game World, ще була студія Action Forms, вона, до речі, відома тим, що зробила перший бумер-шутер, східноєвропейський прямо, час Мазурів недавно вийшов його ремастер до речі від російської студії і там був з тим теж невеличкий скандал, вони просто написали перший східноєвропейський бумершутер. це гра типу старих дум так, щоб не вдаватися в подробиці от старий, прямо ще старий дум, той який 90-х років е, так, і вони написали що просто, от російський видавець який перероблює старі ігри написали, що це перший східноєвропейський Шутер, при, при цьому жодного слова про Україну, і там це все виглядало так, наче вони привласнили собі розробку цієї гри, і просто вони як зараз її перевидають. Тоді здійнявся невеличкий скандал, тут, умовно невеличкий, так, і вони там вже все виправили, все дописали, е, тобто так, це, виправили в цьому. Хоча дивно насправді, як до них потрапили права на цю серію тому що ну, взагалі з Action Forms я намагався колись зв'язуватися з основниками. Їх знайти дуже важко. Взагалі людей з ігрової індустрії, якщо це не Григорович, <плес> <плес> то їх дуже важко знайти. Так, і вони робили, до речі, теж непогані ігри, прям хороші ігри, теж ну, ми не рахуємо хороші там, для українського ринку, часу, ну, а просто хороші ігри. І одна з таких ігор, це на біоз Сон Розуму була. Її видавав 1С в той час. Але потім права в якийсь момент повернулися до Action Forms. І, ну, це така, трішки моя особиста історія вже. Okay. І я з нетерпінням чекав, коли ж вони повернуть гру в продаж. Тому що коли у видавця е, вичерпуються права на гру, на видавництво гри, вона знімається з продажу з усіх цифрових майданчиків зі ну, з інших магазинів. І тоді вже сама студія може заново виставити гру на продаж. Але вони цього чомусь не зробили. І вона мене до сих пір в списку бажаного вісить. І вже, я не знаю, вже років 10, мабуть, минуло. А вони досі не повернули. І студії, як такої, теж, по суті, немає. Вони, вони переформатувалися, чи просто заснували нову студію – Татем Татем Тотем Геймс і роблять мобільні ігри. А от що сталося з правами на ігри той же Анабіоз, Сектор також була хороша гра. Взагалі невідомо. По суті, ну, ці ігри, вони просто зникли. І тільки піратство, завдяки піратству в них можна пограти. І все. А от Анабіоз Сон Розуму, це був гра типу Silent Хіл, мабуть. В плані атмосфери, екшеновості, От вона... на людоколі події відбувалися. І в той час такі ігри ну, люди дуже любили, і на західній аудиторії вона теж непогано продалася, непогано зайшла туди.
0: Артеме, таке питання. З певних причин більшість українських ігор були російськомовні. А коли вийшла перша гра, яку початково робили суто українською мовою, а вже потім додаючи необхідні локалізації.
1: Щодо першої, я навіть не знаю, чи можу назвати. От точно є гра острів, угу. це економічна стратегія, мабуть, так її правильно назвати. Про розбудову українського села Українського ну, Шевченківського села, угу. щоб було зрозуміліше, не сучасного там лише українська мова здається, є англійська, чи буде англійська, зараз чи вона там є, я от не пригадаю. І там 100% не передбачалася російська, навіть до повномасштабного вторгнення. От, це я точно знаю. Е, от, от щодо неї я впевнений. Це якщо ми беремо ігри до повномасштабного вторгнення. Uh-huh. Так. А загалом, то ну, всі хочуть Більшу аудиторію, і це наша ця хвороба і так поймуть. Вона навіть в, в українських студіях нікуди не дівалася. І буду, ну самі розробники говорили, що українська локалізація вона дуже довгий час була невигідна, особливо маленьким студіям, маленьким іграм, тому що це дорого, особливо якщо про озвучку говорити. І вона себе не виправдовувала. Якщо це умовний там метро, велика гра, яку в Україні точно куплять багато людей, uh-huh. вона себе окупить. Хоч там локалізація вийшла дещо пізніше, але я впевнений, що якщо взяти сукупно зі старту продажу, то в Україні вона себе мала покупити точно. Тому так, ну, всі хочуть, тому орієнтуються на західну аудиторію і російськомовну. До якої належали і українці певний час. Ну, як прикро це не визнавати?
0: А чи можемо ми називати, бодай частково, українську гру, до створення якої долучилися студії чи розробники з України? Як загалом це працює?
1: О, це працює складно і просто, мабуть, водночас, тому що е, розробка відеоігор це все-таки вона охоплює людей з багатьох країн. Тому що тут неважливо, який в тебе паспорт, головне, який ти спеціаліст, і в умовній США, там розробники напідок, автори з Last of Us, Uncharted. У них працюють люди як з США, так і з Німеччини, з України аніматор. Там з Росії, здається, в них теж є розробники. Тому, що, тому це. Якщо говорити мовою людей, ну, людей, які роблять гру, uh-huh. то це абсолютно, мабуть, всі, як мінімум, ААА-проєкти, тобто блокбастери, вони всі інтернаціональні. Але в індустрії все-таки більше визначається, мабуть, те, як студія сама себе визначає і місцем реєстрації, юрисдикція. Але тут, знову ж таки, теж дуже тонкий лід і потрібно дивитися конкретно на студію, uh-huh. тому що російські студії, наприклад, люблять маскуватися під іноземні, uh-huh. у них є юридична особа, наприклад, там на Кіпрі десь, При цьому сама студія територіально знаходиться в Росії. Класика. На Кіпрі там умовнокерівництво, так, а сама студія знаходиться на Росії. Тому, ну, юридично, це кіпрська студія, фактично, uh-huh. ну, це російська. Тому так. Тому, от, мабуть, правильніше було визначати за територіальністю. Де студія територіально знаходиться, е, тієї країни вона і є. Uh-huh. І по All Games вона територіально, частина студії на Мальті, частина студії в Україні. Вони вивезли студію в 2014 році, uh-huh. коли Росія почала війну, частину студії вони перевезли на Мальту. Але частина, велика частина лишилася і в Києві. JSC Game World після повномасштабного вторгнення теж частину студії вивезли в Польщу і в Чехію, здається. Дуже круто, насправді, що українські спеціалісти є в зарубіжних студіях, які роблять справжні світові хіти, як Last of Us, той же, друга частина. І аніматор, він працював над грою «Колапс» – це, до речі, е, ну, гра українських розробників, подій, е, якої відбувається в Києві. Там чи, це фантастичний сеттинг, фантастика. Я не пам'ятаю, чи там постапокаліпсис, чи щось таке. Це початку нульових гра, якщо я не помиляюсь. Так. Е, і от він ну, виріс, по суті, з української гри «Колапс», яка навіть на той час була така трішки корявенька. А зараз він працює, по суті, в одній з найкращих студій світу. І при цьому в тій сфері, за яку цю студію в тому числі люблять. Ну, якщо технічного плану. Він все-таки технічний працівник, анімацію робить. Бо що анімації в іграх Naughty по суті, дві студії в світі, які от на такому рівні роблять анімацію в іграх. Це Naughty і Rockstar, автори GTA, GTA та Red Dead Redemption. І він, по суті, от в топовій студії працює. І багато людей, і художників, і програмістів в, в різних студіях по всьому світу. І навіть e, Ubisoft, який я згадував, чи не згадував? Згадував? E, так. E, e, навіть вони працюють. Ну, в Ubisoft просто така структура, що у них дуже багато різних студій, і вони потім просто, як пазл, збирають гру. То різні студії працюють, можуть працювати над різними аспектами гри. І просто потім це все докупи збирає якась одна студія, яка вже відповідає безпосередньо за розробку конкретної гри. І в Україні час, на початку, коли відкрилася тільки Ubisoft в Київ, вони були більш технічна студія, тобто вони роз, займалися розробкою рушія, ну, всякого такого графікою, а потім їм дали робити вже ПК-версії ігор деяких, Тобто вони повністю займаються розробкою ПК-версією гри. Тобто консольну версію роблять там основна студія, а наші українські роблять для персональних комп'ютерів версію цієї ж гри. Тому можна говорити, що саме от для ПК цю гру зробили, там Far Cry 5, здається, зробили от українська студія. Чи принаймні брала дуже активну участь у її створенні.
0: Артеме, чи у всіх жанрах встигла попрацювати українська гейм-індустрія? І, можливо, наївне питання, але, може, існує жанр, який нашим розробникам вдається найкраще? Ну, якщо б
1: Індію, я впевнений, що в усіх, мабуть. Так. Щодо найкраще, ну, мабуть, найуспішнішими є все-таки шутери від першої особи, тому що Сталкер Метро, так, Фрогвейерс Показали, що можна робити дуже круті квести, причому ну, не класичні квести, коли перед вами умовно просто картинка і ви мишкою там кляцаєте, а такі от ну, у повному 3D квести, тобто екшн-квести, мабуть, так їх назвати можна. Ну і не те, щоб жанр, а от інді просто в нас теж... Дуже класні, просто що інді дуже багато, і зрозуміло, що там потрібно шукати саме те, що вам може сподобатись, і ну будемо відвертими, поганих ігор теж вистачає. Але поганий, погана гра це сходинка на шляху до хорошої гри, тому вони теж повинні бути. Розробники та ентузіасти повинні на чомусь вчитися. І погана гра це теж досвід, який вони повинні пройти перед тим, як створити хорошу гру. Я думаю, якщо так взяти, просто розбити по жанру, то як мінімум там одна, дві, а то й три гри прям супер класні. Які от хочеться кидати гроші в монітор, точно знайдеться.
0: Артеме, давай на сам кінець, можливо, зробимо якийсь певний підсумок, і я попрошу тебе розказати про якісь, можливо, тенденції, які є на українському ігровому ринку зараз. Щоб ти особисто виділив би?
1: По-перше, те, що ігрова, українська ігрова індустрія, вона не те, що продовжує жити, а вона стрімко росте, і як би не було це прикро сказано, але Ну, завдяки не хочеться казати, але через те, що почалося, повномасштаб, почалося повномасштабне вторгнення, дуже багато, е- дуже багато людей віднайшли у собі бажання робити відеоігри. І не тільки робити відеоігри, а займатися їх перекладом, е- бути просто ініціатором створення різних петицій, в тому числі про українську локалізацію. І це, мабуть, Найголовніше зрушення, яке відбулося за останній рік, це те, що розр... зарубіжні видавці почали відмовлятися від російської локалізації і вкладатися в українську локалізацію. Звичайно, не в таких масштабах, як яких нам би то хотілося б. І не всі вони поки що відмовляються від російської там, з різних причин. Але те, що вони роблять українську, і до них приходить розуміння, що це не одна і та ж сама мова, і нам не підходить, і так поймуть. Ми хочемо грати нашою рідною мовою. Це от найбільше таке зрушення. І, і Ігрова активна ігрова спільнота українська, вона продовжує рухатися в цьому напрямку, створювати петиції, писати в соцмережах видавцям та розробникам. Як тільки анонсується якась гра, одразу вже можна знайти купу репостів, що от додайте українську локалізацію, додають одразу контакти українських локалізаторів, які можуть зробити цю локалізацію. Е, вони теж не сплять, пишуть цим видавцям, намагаються з ними домовитися можливо, навіть за якусь там знижку, умовно кажучи. Просто, щоб дати цей поштовх, щоб е, з'явилося якомога більше ігор з українською локалізацією, і інші видавці побачили, що вона себе як мінімум окуповує. Взагалі, супер, якщо вона буде приносити прибутки. Ну, це не те, що супер так повинно бути, і з великими іграми так точно було би, якби була українська локалізація. Тому що деякі ігри найпопулярніші, вони можуть не мати великої кількості тексту, але в Україні вони, дивишся список топ-продажів, вони там перше, друге, третє місце займають. І зрозуміло, що такі ігри вони там навіть за два тижні можуть окупити українську локалізацію, навіть озвучення українське. І в таких іграх хотілося б бачити українську локалізацію. Але для того, щоб вона продовжувала з'являтися, українці мусять Купувати ігри, в яких є українська локалізація. І тим самим показувати видавцям, що ми спроможні заплатити за гру, в якій є українська локалізація, і ми будемо купувати такі ігри, а не просто в Твіттері писати, що дайте нам локалізацію, а потім забути про цю гру. І найближчого півроку вони будуть чудовим ну до кінця року, скажімо так це буде хороший показник, якщо українці будуть купувати ігри, які вийдуть з українською локалізацією в цьому році, то питання української локалізації в майбутніх проєктах, тайтлах там, 2005 року, 2006 року вона просто відпаде, тому що всі ігри, ну, не всі, більшість ігор будуть мати українську локалізацію, але зараз гравці повинні купувати ігри, в яких вона є, тому що видавці збирають статистику по мові, навіть мова інтерфейсу, там, наприклад, вашого пристрою, ну PlayStation 5, чи Xbox, чи Steam, чи на мобільному телефоні, яка мова стоїть. Якщо в грі є українська локалізація, чи будь-яка інша локалізація, вони бачать, якою мовою люди грають ігру, з якою мовою. Також вони відслідковують, якщо в Україні, наприклад, всі обирають російську, а не на ту ж англійську, наприклад то вони не будуть додавати української локалізації, тому що ну, тут же грають російською, вона, вона вже і так є, плюс ще більше ринків охоплять, то навіщо робити українцям.
0: Що ж, це була розмова про українську ігрову індустрію. У нас в студії в гостях був Артем Лисайчук, журналіст та блогер. Артеме, дуже дякую за розмову.
1: Так, вам дякую, що запросили. Гарного дня, вечора чи ранку, і бережіть себе.
0: І це була Анна Цупко та спеціальна серія подкастів DTF Magazine. Почуємось!